0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să continuăm povestea Republicii Romane Care după ce a reușit să cucerească toată partea de vest a Mării Mediterane Acum se uită către est Inițial, cum, cum povesteam, se uită să rezolve problema cu macedonenii care era una din amenințările din timpul războiului cu Hannibal, care, din fericire pentru ei, nu s-a, nu s-a fructificat. Filip nu a reușit să-și strângă armata și să o ducă până, până acasă la italieni. Dar, chiar și așa, Macedon rămâne o amenințare și în momentul în care ne, cumva să ne amintim faptul că pentru a, pentru a îi păstra uh, ca aliați pe, pe grecii etolieni, romanii au venit și ei uh, în Grecia și le-au dat o mână de ajutor contra, contra lui Filip Și asta a făcut-o Flaminius cel care, cel care declama în jocurile delfice sau, mă rog, niște jocuri, că Grecia este în sfârșit liberă și independentă. Grecii însă nu erau foarte mulțumiți, pentru că Flaminius, chiar dacă le promisese că pleacă din zonă, că tot o să fie în regulă, că nu o să mai implice deloc în, în toată povestea asta, Flaminius încă păstrează două legiuni prin, prin zonă și cumva betolienii încep să fie destul de nemulțumiți. Și... În cele din urmă, Spartanii, chiar dacă nu făceau parte din Liga Etoliană, cumva vor să se se lupte cu cu romanii Flaminius îi îi învinge și după ce îi învinge, îi pacifică pe Spartani pleacă în sfârșit din, din Grecia. Grecii însă rămân cumva resentimentari, adică, no, cumva nu, cumva nu le-a convenit foarte mult lucrul ăsta, și în momentul în care spartanii au nevoie de ajutorul, de, de ceva sprijin militar, nu mi-e clar de ce au nevoie de sprijin militar, trimit, trimit un mesaj către etolieni, care ei la rândul lor Încearcă să-i sprijine cu o trupă de o mie de călăreți Numai că acea o de călăreți ajung în Sparta și l pe regele Spartan Ultimul rege Spartan Practic, știi cum e, grecii foarte, de foarte mare ajutor unul unu în, în sprijinul celuilalt Și... Cam asta este. E o o situație foarte foarte ciudată pe acolo, lumea foarte plină de resentimente, foarte repede se schimbă alianțele Foarte foarte supărați grecii pe romani, deși romanii până la urmă s-au ținut de promisiune și au au plecat cu legiunile din din Grecia
1: Bine Vezi, în, în vest era mult mai ușor să, să urmărești războaiele, dar de, e vorba film, filmului lui: Eluia, Nimic nou pe frontul de vest. Adică era destul de simplu. Aveam Roma pe de-o parte, Cartagina de cealaltă parte. Ele chiar erau de-o parte și de cealaltă, pe axa nord-sud a, a Mării Mediterane. Mm. În partea asta, la altă în est, într-adevăr, multe orașe, cetăți, unele mai independente, altele sub protectorat. Apropo, strategia sa romanilor, care aparent e. Nu știu, pașnică sau mă rog, neintruziv. A fost una ne-n-n... foarte inspirată cumva pe termen lung, probabil neintenționată sau eu așa o văd Veneau, își ofereau protectoratul, uneori cu acordul cetăților care îi solicitau, de multe ori cred că și fără acordul cetăților Dar apropo de nemulțumirea grecilor o proporție colosală dintre uh, fostele colonii grecești și orașele grecești au fost uh, luate sub baripa protectoare a, a romanilor. Da. Și poate și aici e, e o problemă, sau, mă rog. Adică de, de la Siracusa la Masilia, toate, toate, de la Tarentum, toate au fost orașe inițial create de, de greci și după aceea cumva luate de, de către romani.
0: Da, dar uite, vezi, deci romanii ei înșiși, recunoscându-și limitările, mă înțeleg că, din punct de vedere cultural, grecii sunt peste. Și există un curent filo-helenic, cu oameni care au o mare admirație pentru cultura grecească, în, în, chiar în Senatul Romei. Oameni care sunt foarte mari fani ai grecilor Cum e acest Flaminius care vine și în loc să ia zona respectivă ca și un cuceritor Le promite sprijinul, le, le promite ajutorul în caz că au nevoie După care chiar dacă ceva cu, cu ceva întârziere se retrage din acea zonă este, este o, o atitudine, cumva Roma recunoaște superioritatea, superioritatea culturală a grecilor. Este un lucru care, de exemplu, unora, unor romani nu le convine, de exemplu, dacă, dacă ai un Scipio care este filohelenic, ai un cato, cel bătrân, care, Ca și, de care el este cam supărat pe greci care căruia i se pare că i se pare că totuși Roma este centrul lumii și uh, da, nu, nu este deloc încântat de. Cato. Ca, ca mi se pare mai supărat
1: pe cartaginezi. O să vedem cât de supărat o să fie o să... Da,
0: bine, aia aia o să fie mai spre, spre bătrânețe lui, și probabil așa o să închem podcastul. da, dar, da. Ce se întâmplă este că avem în, în această perioadă un curent puternic în Roma, un curent puternic filoelenic. Care, într-un fel, protejează zona, chiar dacă oamenii sunt foarte supărați, foarte nervoși, foarte uh, nici foarte loiali. Pentru că, uh, de exemplu, Liga Etoliană foarte repede schimbă, uh, schimbă alianțele.
1: Bine, momentan romanii nu-i văd pe greci ca fiind. Uh... Adică nu-i văd ca fiind dușmanilor. Dovadă că de fiecare dată după ce îi bat pe macedoneni, ei se tot retrag. Nu-și lasă nici după primul, nici după al doilea, nici după al treilea război. Nu-și lasă trupe acolo. Cum ai zis și tu, ei, bă, ok, i-am pacificat pe ăștia să se descurce treaba lor. Avem câteva avamposturi acolo. Că ei, vezi, încă un lucru pe care, da, o chestie pe care o admir foarte mult. Romanii și când erau sub un fel de pseudo Ocupație cartagineză, ei și atunci aveau resurse să se ducă să contracareze uh, coasta Dalmată, aveau flotă pe Mediterana, se întâlneau cu Filip, uh, îi speriau bărcile, veneau aici, făceau comerț cu grecii, pentru că ei, nemai având Sicilia uh, la îndemână, făceau comerț cu grecii, grecii luau grâne de la egipteni, se duceau, le duceau înapoi din, uh, din uh, porturile elene, înapoi în, uh, în Roma. Deci, foarte. Uh, foarte complexă chestia asta. Te- te-ai gândit că bă, ok, este Hannibal acolo, ăia sunt blocați și nu mai au resurse să se... Dar am discutat și de bă, na, războaiele primele două când oamenii aveau resurse să-și mai ducă încă 10.000 de oameni și 1.000 de călăreți Să treacă Marea Ionică și bă, Marea Adriatică în partea asta alta. Deci bravo lor ca să zic așa dar grecii, deocamdată, sunt văzuți așa, ca niște oameni, cum ai spus și tu, o cultură extraordinară, chiar peste romanilor, indiferent ce cred unii sau alții, sau, mă rog, asta e părerea mea, da, sunt și eu un pic mai filo-helenic, însă, deocamdată, nu-i văd ca pe niște dușmani, cum i-au văzut, de exemplu, pe cartaginezi, sau cum o să-i vadă pe ăia de mai la Est.
0: Da, Ce se întâmplă acum, de fapt, care este situația geostrategică, să spunem așa? Pentru că ne este destul de clar, am stat destul de mult săptămânile trecute să discutăm despre ce se întâmplă în vest. Practic, în momentul ăsta în vest sunt romanii, este Masinisa cu numidienii, este Cartagina. Care este ținută, ținută sub, sub cheie, să zicem. Și ce se întâmplă în Est? În Est lucrurile sunt mult mai complicate. Da, sunt
1: multe orașe, cetăți, multe legi etoliene, aheiene, multe posesiuni, regate, insule, insulițe, rămășițe de imperii, dinastii,
0: da. nebunii pra- Practic, ce trebuie să, să ne amintim? Sunt, sunt mai multe lucruri. În primul rând, suntem în perioada de după moartea lui Alexandru cel Mare. Ce a făcut Alexandru cel Mare? A cucerit întreaga lume cunoscută, să zicem așa. Bine, ne mergând în Sud, în Africa, dar de la Egipt până în India și înapoi în Macedonia, toată lumea cunoscută era practic în același cumva. A fost deschisă deodată de, de cucerirea lui Alexandru În momentul în care a murit, moștenirea lui a fost împărțită în mai multe regate Și acum ce se întâmplă este că acești, aceste regate se topat
1: între ele Deși într-o lume ideală te aștepta să fie prieteni, că provin de la
0: același tată. Provin de la același tată, dar foarte, foarte curând toți ajung, până la urmă sunt gărzile de corp ale lui Alexandru Fiecare, fiecare ajunge să fie, într-un fel sau altul, naturalizat în zona pe care, pe care o stăpânește Avem Macedonia, avem grecii care întotdeauna și-au dorit independența față de Macedonia ei neștiind, înainte ca Macedonia să fie ceva, neștiind că își doresc independența de Macedonia Dar în principiu se fragmentează foarte puternic toată, toată Grecia Nu putem să vorbim despre o Grecie unitară După care în Asia Mică avem tot felul de statulețe, Avem Lidia, avem Bitinia, avem... Avem Pergamonul, avem asta după ce, Rodosul Asta după ce moare Lisimach. Asta după ce moare Lisimach. Este... Era,
1: era Tracia până atunci, dar într-adevăr, după moartea lui se fragmentează. Exact, exact.
0: Și uh, toată, această, toată această zonă devine foarte fragmentată și clar cei care stăpânesc cei trei poli importanți de putere, care sunt Egiptul, uh, Imperiul Seleucid și Macedonia, cumva ei întotdeauna încearcă să, re, să refacă marele, marele imperiu al lui Alexandru, pentru că, cumva, în mintea lor s-a rămas de asta că se poate, că nu este imposibil și că respectivele națiuni sunt mai apropiate ca niciodată. Chiar dacă ele sunt mereu în, în război. Așa că întotdeauna are loc un dans de alianțe și, cum spuneam, în momentul în care avem al doilea război macedonean, al doilea război macedonian pornește momentul în care moare, adică după ce moare, Ptolemeu al, al Egiptului. Și este înlocuit cu fiul lui de vreo șase ani sau ceva de genul ăsta. Ei, cum, cum lucrurile cumva devin foarte periculoase, avem mici stătulețe, precum Pergamomul sau Rodosu, care caută niște aliați în disperare. Practic, nu, sunt înconjurate de trei lupi și Le e imposibil să meargă la cei trei lupi să să ceară sprijin, Adică la oricare din lupi știu că o să fie mâncați Așa că ce fac aceste două mici regate? Merg și caută noul băiat buternic din, din, din cartier Și vorbesc cu romanii Și atunci cumva romanii cu voie mai mult ca sigur cu voie, dar și oarecum cu oarecare inocență ajuns să devină niște aliați și protectori ai, ai regatului Pergamonului și a regatului Rodosului, de exemplu. Și povestea asta sună foarte similar cu ce s-a întâmplat în, în Spania. Noi suntem protectorii lui Saguntum, voi vă luați de saguntum. În cazul ăsta, Antioh al III-lea al, treilea, al Seleu, Imperiului ucid înțelege lucrul ăsta și evită să, 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 să intre în conflict cu protejații direcției ai, ai Romei. Însă, în momentul în care în care vede că romanii se retrag din Grecia Antioh vede marea, marea lui șansă Poate chiar și la, la sugestia unui prieten de-al nostru mai vechi Pe numele lui Hannibal Pe numele lui Hannibal Barca uh, și la, Poate și la sugestia lui Poate cumva cu ajutorul lui uh, Antioh Purnește într-o expediție de eliberare a a grecilor Deci toată lumea în momentul ăla luptă pentru libertatea grecilor În afară de greci Grecii nu mai luptă pentru aia Ei se luptă între ei așa. Antioh vine vine în sprijinul grecilor Și Antioh vine în momentul în care el știa că încă se mai luptă Romanii cu macedonenii Practic cumva el venind să sprij- să-l sprijine pe Filip După care s-a răzgândit și sprijină pe pe, ăștia, pe pe greci Și lucrurile devin foarte complicate Ideea este că Antioh apare cu o armată în Grecia Ocolind Pergamonul per- Pergamonul e și el destul de speriat Că nu Trece la armata pe lângă el, nu, nu prea să simte foarte confortabil. Așa că și romanii. Deci, bine, Antioch ajunge să vorbească cu Filip și să ceartă cu Filip. Ajunge să cete cu Filip pentru că Filip își dă seama că în momentul în care l-a primit pe Antioch, a primit ajutorul de la Antioch, s-a terminat pentru el. Și atunci lui Filip nu mai este încântat dată să, să primească sprijinul, uh, sprijinul uh, lui Antioh împotriva, împotriva romanilor Numai că romanii nu sunt prin zona, așa că îl trimit pe un, pe un tip, pe nume uh, Cato, printre alții uh, să, cel, tânăr, cel tânăr Cel bătrân Cel bătrân Ah, pe de Cato cel tânăr e cu ce zăramă.
1: Păi nu mă, dar încă nu era, asta zic, încă nu era bătrân. Ăsta, ăsta era
0: mai tânăr. Adică Cato cel Băi, bătrân era tânăr acum, asta zic. T- tânărul Cato cel bătrân, da, așa. Așa, așa. Așa, așa. Deci, bine, pe tânărul Cato cel bătrân, care este, cum spuneam, nu este un mare prieten al. Uh, al grecilor, însă înțelege care sunt lucrurile de importanță Se întâlnește cu Antioch la Termopile Exact, același Termopile Și uh, acolo se luptă pentru libertatea se grecii Deci îți dai seama, erau, aia, deci erau romanii și se le ucizi știi? Se băteau acolo la Termopile pentru libertatea grecilor <laughs> Bună asta, da. E da, e foarte, foarte simpatică faza.
1: În timp ce ligile atoliene și adică Liga Betoliană și cea Aeană, știau așteptau așa cu sufletul la gură, băi, cine ne oferă libertatea? Cine ne oferă libertatea?
0: <laughs> da, deci pro- problema e că e un pic mai complicată, știi, că de exemplu, de data asta dacă inițial România ajuns să sără în Grecia, în sprijinul Ligii Atoliene, de data asta Liga Aheană, care este în partea de sud a Greciei, în, în, Pe, Peloponez, da. în Peloponez Liga Aheană este cea care se aliază cu, cu romanii și Liga Etoliană se aliază cu Antioh Dar în același timp, surprinzător, Filip, după ce a avut două războaie contra Romei și s-a săturat, a zis hai să văd și cum să fiu alături de vingători Și s-a aliat și el cu romanii Dacă n-ați înțeles nimic, este și vina noastră, dar e și vina lor Pentru că este foarte, foarte, foarte complicat ce se întâmplă aici ce se întâmplă? Nu, nu o să stăm să vorbim despre fiecare bătălie în parte, poate o să amintim, de exemplu, faptul că la un moment dat ajunge Cato cel bătrân în, în Atena și acolo ține un discurs, dar îl ține în latină, ca nu cumva să-i pice galoanele. Bine, era o chestie de statut, o chestie de. Uh, să zic așa de felul în care se prezintă un, un funcționar roman în fața unei populații, să zicem, care nu este romană ca să nu, ca să nu punem alt calificativ. Ca și de războiul să le ucid nu durează foarte mult, sunt vreo patru bătălii după cele patru bătălii vreo doi ani, uh, undeva prin 192 înainte de Hristos, se duce până în 188
1: Da, păi prima e la Termopile, după aia, da, ultima e la Magnezia Se retrage ăsta după ce a furat-o da. la Termopile și mai așteaptă un piculeț acolo Îți dai seama, cu armata făcută franjuri, dar cu un general bine sfătuitor, domnul da. Hannibal Și, într-adevăr, se întâlnesc la final sau vrei să povestești puțin până, până la bătălia finală,
0: cum se nu. mai... Nu nu știu cât de important este. Știți că, de fapt, cam... da,
1: Încă o chestie. Eu vreau doar să subliniez din nou, din nou forța romanilor, pentru că am aici, tot așa, o descriere de la Titus Livius, care ne. În fine, el spune că le ucizii aveau vreo 70.000 de oameni și romanii aveau vreo 30.000 de oameni. Estimările, estimările moderne sunt un pic mai, mai echilibrate, ducând ambele armate către 50.000. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Haideți să vă dau un citat despre cât de complexă și cât de impunătoare și cât de bine organizată era armata să le ucidă. Și cu toate astea iau o bătaie soră cu prefectura. Deci avem așa 16.000 de pedestrași care erau înarmați după modelul macedonean, de aceea purtau numele de falangiți. Da? Știm că falanga macedoneană și cumva toate aceste rămășiți ale Imperiului uh, uh, lui Macedon, care împărtășeau crezul ăsta helenistic, au, au rămas fideli uh, falangei
0: uh-huh. Linie,
1: Linia de bătaie a frontului lor era formată din 32 de rânduri de ostași Aceștia căteau baza oasei recești, insuflând spaima atât prin înfățișarea lor Cât și prin cârdul de elefanți care se înălțau mult deasupra războinicilor Încă o chestie foarte simpatică Romanii între timp adoptă elefanții și folosesc de 15 ori mai mai cu folos decât cartaginezii, și decât uh, Pirus, și decât toți ăștia din Est care au venit cu elefanții asupra lor. Deci, mm-hmm. elefanții folosiți de, de, de romani sunt mult mai productivi. Acestor trupeli s-au alăturat 3.000 de călăreți cu platoșe, cărora li se spunea catapracti. O să discutăm de catapracti și catapractari mai încolo, când ajungem la Daci. Ca rezervă, mai era un cârt de 16 elefanți. În aceeași parte, unde aripa era prelungită, o să vedem, falangile trebuie apărate în, uh, și sunt foarte importante aripile. Fusese așezată cohorta de gardă a regelui, după specificul armator, cu care era înzestrată, ostași, și ei purtau numele de Argi raspizi. Mai erau apoi 1200 de arcași dahi, vedeți, apar și arcașii, că noi tot, noi tot întrebam, bă, dar de ce între cartaginești și romani nu, nu se băteau ăștia deloc cu arcașii? Urmau apoi trupele cu armament ușor, alcătuite din 3000 de ostași, o parte fiind cretani, altă parte deopotrivă la număr tralii. Acestora le fur alăturați 2500 de arcași din misia. Extremitatea flancului o încheau numeau 4.000 de prăștiați din Cirta și Arcaș Elimei. La aripa stângă fusese ralăturat falangerul 1.500 de călăreți și 2.000 de capadocieni. ăștia niște ai un pic uh-huh. mai, mai încolo de, de pe gamon. În fața acestei armate, cavalerii așa, se înșirau quadrigele care de luptă, în armate cu coase. Uh-huh. erau acei cerioți dacă să le taie picioarele în laterală dușmanilor și uh, o cireadă de cămile care poartă numele de dromedare. Pe acestea ședeau arcași arabi care aveau săbii subțiri și lungi, foarte mi-a plăcut chestia asta de patru coți, încât cât puteau lovi pe vrășmaș de din altă deci săteau sus și de la înălțimea de care se aflau ui ciopârții au cu sabia așos. Uh-huh. Deci au luat, așa spune Titus Livius, am na, am citat din el Păi ăștia erau atât de meseriași și-au luat o bătaie de n-au înțeles nimic ce cu ei Pentru că asta e,
0: în loc de Scipio Africanu a venit Scipio Asiaticus și a zăpăcit păi ăștia Nu, nu am zis, bă, stai că tu acum dai din... Gata, din, gata, scuză deci d- după, ce, după ce a fost înfrunt la termopilă, Antio se retrage, se retrage dincolo de EGF și uh, îl, urmează, deci, îl urmează, romanii sub comanda lui Scipio, care este fratele mai mică a lui Scipio african. Da. Și uh, împreună cu, cu armata din Rodos, se întâlnesc uh, prima. Oară de, a, nu, 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 de fapt, flotele, Hannibal îl ajută pe, pe Antioch comandându-i flota. Da, e mai întâi o bătălie navală, corect. Exact. Și uh, Hannibal da. se, se întâlnește cu flota romană și uh, a celor din Rodos la Eurimedon. Da, la Eurimedon. Exact. exact. Și acolo uh, Hannibal este înfrânt pe mare. Clar, marea nu era elementul lui. Să nu uităm că a stat uh, destul de aproape de mare și n-a reușit să-și aducă din uh, din Africa. Și și
1: toate bătăliile lui în Peninsula Italică și Iberică au fost pe uscat
0: Ce ce este și mai interesant este că uite, faptul că putem să spunem despre bătălii maritime, dar care au un nume de loc Și motivul este foarte simplu și cumva cred că l-am mai pomenit în în incursiunile noastre anterioare Anume că nu prea poți să mergi o distanță foarte mare cu flota de cel puțin flota din acea perioadă. Nu poți să pleci prea departe de țărm. Nu, toate
1: bătăliile maritime se, se petreceau lângă țărm, da, destul de aproape.
0: Da, de, de, destul de aproape de țărm. Aici este toată totă chestia. Dar cam asta e ideea. Hannibal își pierde ultimele bătălii la Eurimedon, după care l Mionesus Păi Astea și... sunt cele
1: patru de care spuneai, Termopile, Entra. Eurimedon, Mionesus și Magnezia, înfrângerea și, finală
0: da, uh, Scipio, Scipio cel mic, îl prinde și împreună cu armata pergamului, uh, îl prinde pe, pe Antioch la Magnezia și în Magnezia uh, îl, îl înfrânge Atât de, atât de severă a fost victoria respectivă, și, practic, le aduc romanilor o influență atât de importantă în Asia Mică, încât îi dau lui Scipio, căruia îi dau și cognomenul Asiaticus, Senatul îi pregătește un triunf la întoarcerea din Asia, și, practic, intră pe lista pe lista mulților, mulți, mulților șcipiă care influențează istoria, istoria română.
1: Eu vreau să mai spun ceva despre, despre ura lui Hannibal și despre cum cât de, Deși, într-adevăr, el i-a urât, i-a, i-a urât pe, pe roman toată viața și o să vă mai dau un citat, dar... M- nu, nu s-ar spune că a fost un om nesăbuit. Adică, nu, eu nu-l văd pe Hannibal un om mânat orbește de ura asta. Adică, mi s-a părut ca un tip foarte rațional și care, nu știu, cântărea bine opțiunile, nu se avânta peste ziduri, se avânta doar peste munți. Știa să aștepte, să negocieze, să. Dar uite, încă o chestie, tot așa. De data asta îl citesc pe Polibius, Când tatăl meu și asta îl afectează sau cumva, nu știu, mulți istorici. Aduc în discuție și, și pasiunea asta până la, până la obsesia lui Hannibal cu, cu romanii Când tatăl meu și-a început expediția în peninsula Iberică aveam 9 ani Și cum îi oferea el ofrandă lui Zeus, eu stăteam lângă altar Sacrificiul de curs corespunzător, ritual a fost îndeplinit Le-a ordonat ceva soldaților care stăteau puțin mai în spate Și apoi m-a chemat pe mine și m-a întrebat așa, într-o notă destul de afectivă Dacă doresc să merg cu el în această expediție cum eram așa nărăbdător și plin de entuziasm, na, cum e un copilaj de 9 ani, m-a luat de mâna dreaptă, m-a condus spre altar și acolo mi-a spus să-mi așez mâna pe victimă și să jur că nu voi fi niciodată prietenul Romei. Și acum Eli se adresează lui Antioch, că era la curtea lui Antioch, câtă vreme politica ta este una ostilă Romei, poți să fii sigur că voi fi cel mai fervent susținător al tău. Dar dacă vei deveni prieten cu Roma, you make terms or friendship with her. Her e Roma, da? Roma e her, atunci va trebui să te aștepți imediat și inevitabil la o atitudine ostilă din partea mea. Pentru că nu există nimic uh, detail, uh, nu există nimic pe lumea asta ce îmi stă în putere și nu aș face împotriva Romei. Deci omul chiar era, era turbat, era pe, pe treaba lui împotriva Romei.
0: Da, exact. Și uh, ce se întâmplă după înfrângerea de la Magnezia este că Antioch trebuie să încheie o pace cu, cu romanii. O pace destul de, destul de scumpă, dar care nu e chiar așa o problemă, o problemă atât de mare, așa cum, uh, cum este pentru, uh, pentru cartaginezi.
1: El uh, cartaginezilor le-au cerut doar 10.000 de talanți, uh, le-au cerut 15 de talanți.
0: Păi da. dar ăștia erau și mai mari erau și corect, mai da, și, da, da. Uh, și era mult mai, uh, mult mai ușor pentru ei. Uh, ce îl deranjează probabil pe, uh, pe Antioch este faptul că îi cere să abandoneze toate, teren, uh, toate ținuturile pe care le stăpunea, de la munții Taurus. În, înspre, înspre Marea și asta înseamnă că clienții Romei, Pergamomu și Rodosu, devin acum niște regate cu adevărat redutabile Și o să vedem că Hannibal, dacă tot, tot am vorbit despre el, așa cum a spus și el, așa cum a promis pleacă de la curtea lui Antioh și fuge până în regatul Armeniei după care ajunge la curtea Bitiniei. La curtea Bitiniei este, este iarăși pe post de consilier pe post de consilier militar. Și îi ajută pe bitinieni în într-un război cu noul, noul băiat de cafteală din, din zona respectivă și anume Pergamonu. pentru că e inevitabil în momentul în care a crescut atât de mult e ca parcă și chemă nu e da, ei s-au
1: extins, cum ai spus și tu, au luat licia, Cilicia, s-au extins în detrimentul seleucizilor
0: și au ajuns destul de, de grăsuni și ei, adică da, au da. incorporat
1: ceva, ceva terenuri
0: Da, deci Eumenes uh, al Pergamonului începe și uh, cumva începe să deranjeze pe acolo lucrurile prin zonă Fiind și aliat un... cu romanii și știind că are și un spate
1: puternic, mă gândesc, așa
0: uh-huh. Da, 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 da. da. Deci intră într-un conflict cu Bithynia, dar nu este chiar atât de important să discutăm, să discutăm foarte mult de ce se întâmplă în acest conflict Știm doar că Hannibal are parte de o ultimă victorie pe mare în bătălia Mării Marmara și, practic, ultima bătălie a lui Hannibal nu este acea înfrângere de la, la Urnimedon.
1: Da, pentru că la Magnezia el nici măcar nu are nicio contribuție
0: la, da. la,
1: la, la strategia din luptă.
0: Exact, exact. Ce se întâmplă, practic, după acest conflict? Din nou pacificați grecii, cumva cu un bocanc ceva mai serios în, în gură din partea romanilor Dar chiar și așa, chiar și așa romanii le lasă, le lasă totuși mână liberă și se retrag după aceea Sprijină în continuare Pergamonul, se sprijină în continuare Rodosul dar nu fac mai multe și mențin practic clientela și o mențin fericită, dar, dar cam atât se întâmplă. Filip rămâne, rămâne cumva prieten al, al romanilor până la sfârșit, înțelegând că practic romanii sunt garanția pentru, pentru el. Sunt o garanție că, că lucrurile nu o să se schimbe. Și în următorii 10 ani avem practic parte de o pace, de o pace nu foarte comodă în, în zona Greciei, și între timp și avem parte de uh, acel episod pe care îl amintisem odată când ziceam că la curtea Bitiniei niște spioni romani reușesc să-l găsească pe. Hannibal și Hannibal se sinucidă.
1: Păi bine, erau și un pic nervoși, că tu, tu ai spus, da? Deci, Hannibal îl bătuse deja în vreo două bătălii pe uscat, pe ăsta, pe Umenes, al doilea, pe pergamomului, și atunci, mm-hmm. a, ăștia fiind aliații Romei, bă, să ai un pic ce se întâmplă acolo. Păi uite, Vechiul nostru prieten, Hannibal, a condus armatele și i-a pește. A, oleu, i-a, iar Hannibal, băi, nu știu ce. Deci vrei, vrei să terminăm povestea cu Hannibal episodul ăsta? Eu speram să-l mai aducem un pic și în al treilea război punic, așa, știi, că mie îmi plăcea de, de, de el, așa. Da. Dacă da. vrei să terminăm cu el, asta e, da, terminăm cu el episodul ăsta. A, oricum,
0: era bătrân, știi, era bătrân și, era bătrân, prins, și da, da, prea multe lucruri.
1: Și l-a inspirat pe Hanibal, într-o moarte eroică. Pe Hannibal, ah. Hannibal a inspirat pe Decebal într-o moarte eroică. Dar am avut acela. De când să cadă în mâinile romanilor,
0: mai bine și au viața singuri. așa. După, după ce se termină acest episod foarte, foarte interesant, cum ziceam 10 ani se instalează o pace, o pace incomodă în, în zona respectivă și așa cum se întâmplă în 179 în 1079 înainte de Hristos, al al Macedoniei moare și în locul lui vine fiul lui Perseus sau Perseu. Se zicem Perseu, că e mai. Perseu este un tip care, spre deosebire de tatăl lui, este foarte nemulțumit de relația cu Roma Și este atât de nemulțumit încât începe să caute alianțe Și în sfârșit ajungem să, să vedem pe unde își caută alianțe În primul rând îl găsește ca prim aliat pe vecinul lui de la nord Cotis, al patrulea, regele Odrizilor Regatul Odrizilor ca să nu uităm cum era, cam acoperă Bulgaria de, de astăzi și o parte din sudul, da, o parte din sudul României. Deci, regatul odrizilor era totuși ceva mai mare, nu, nu se întindea fix până, la, fix până la Dunăre. Mai mult, perseu. Găsește un aliat în, în persoana unui rege numit Oroles. Oroles este uh, practic primul rege al dacilor, numiți daci așa pentru că deja avem de a face cu cronici uh, romane, cu niște cronici romane. Uh, și aflăm cea mai uh, o, o poveste foarte simpatică despre despre acest rege Oroles. Într-un fragment scurt, parte din Trogus Pompeius, nu transcris de Iustin. Și fragmentul spune în felul următor: Daci erau descendenții geților acest popor s-a luptat fără succes sub regele Oroles împotriva bastadnilor. Și din ordinul lui Oroles. Au fost pedepsiți pentru pentru lașitatea lor și au fost puși să doarmă cu capetele la cap și să să facă acele acele îndatoriri ale femeilor lor Ce ce le făceau femeile înainte Scuzați traducerea, nu sunt în cea mai bună formă Cam asta deci ideea e că practic ce făceau femeile pentru bărbați, i-a pus pe bărbați să facă pentru femei, să gătească, bănuiesc, să spele, chestii de genul ăsta uh, Și zice că a păstrat aceste, aceste reguli uh, până în momentul în care uh, dacii s-au luptat din nou cu Bastarni și de data asta au reușit să-i înfrângă Practic, ce aflăm este că, așa cum am avut până acum două războaie punice, am avut și două războaie între Daci și Bastard Bastardii fiind un, uh, un trib undeva prin nordul Moldovei, nu? Da, 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 da. Așa, pe acolo, pe undeva Și, uh, practic, uite, o notiță care nu ne scăpoase când uh, trecusem, uh, făcusem inventarul
1: Exact, exact a ce s-a mai
0: întâmplat în zona noastră.
1: Bă, da, vezi, în afară de acum, observ și o chestie. Deci, mai multe războaie ale diadohilor, mai multe, dar două războaie, daci cu bastarni, mai multe războaie lirice, mai multe războaie punice, mai multe războaie macedonene, vezi, sunt
0: toate foarte multe războaie. <laughs> păi, știi cum e, oamenii aveau, nu, nu aveau foarte multe distracții, știi? N-aveau televizor. În momentul în care n ai televizor, nu prea mai ai la aceste uiți, n-ai nici Netflix. Nu, dar în sensul că
1: uh, sunt foarte uh, resilient, adică îi bați o dată, nu mai vrem, mai vrem și a doua oră Macedonenii de patru ore au avut nevoie, știi, ca să fie convinși că ei,
0: ei nu se mai săturau de bătaie adică... Bine, în, în cazul macedonenilor, uh, bine, de fapt în cazul tuturor acestor războaie, ideea, nu a existat niciodată ideea de război total Niciodată până vom vedea noi săptămâna viitoare nu a existat în, în perioada asta ideea de război total, ideea de război în care merge și omor toate seminția respectivă A, total, adică până la anihilare, ok. Până la anihilarea completă. Da. Nu. Scopul, scopul războiului era cel mult în înlăturarea conducerii și reinstaurarea conducerii respective. Și de ce se întâmpla lucrul ăsta? Pentru că Să ai o posesie la o distanță foarte mare de de centrul tău, de casa ta, era destul de dificil Era destul de dificil pentru că comunicarea era foarte lentă și aveai nevoie de câteva săptămâni bune ca să aduci un mesaj din Spania până în Italia sau din Italia până în Pergamon De asta romanii, de exemplu, preferă să... să lase, să, să țină acest regat client și, după aceea, încearcă să construiască uh, niște. cum uh, guv- să spun, niște zone sub un anumit guvernator, din niște provincii, sub un anumit, uh, sub un anumit guvernator.
1: Da, da, încă încă nu și impună stilul de guvernare, nu, da. încă îi lasă pe oameni să se, da, să se, le ofere autonomie proprie.
0: da. Și ăsta e momentul în care, cum, cum spuneam, Perseus caută acești aliați. O roles apare în, în povestea asta, efectiv e doar un paragraf în cronica lui Trogus Pompeius, foarte scurt, nu nu are o contribuție foarte importantă. O contribuție foarte importantă având-o regele Odrizilor, care, cum spuneam, practic stăpânea peste Bulgaria și el, el e foarte important în, în discuția asta. Perseu iarăși reușește, încearcă cumva să se alieze și cu, și cu Galii, care tocmai invadau la Delphi și pierd bătălia. Uh, am mai vorbit despre ei în momentul în care am vorbit despre Galateni, că ei sunt Galatenii aceia. Alright, Perseus alright. se duce și din lăcomie, zice, zice Titus Livius parcă, din nu reușește să îi angajeze pe mercenarii gali și nu reușește să-i atragă în armata, în armata lui. Eumenes al Pergamonului deci, Toate lucrurile astea se întâmplă oarecum fără, fără cunoștința romanilor Romanii nu sunt, nu sunt foarte conștienți că lucrurile astea se întâmplă în, în zona respectivă
1: Bă, eu, eu cred că își dau seama pentru că Vezi, e ok ce zici. că Ăsta încearcă cumva să-și țeasă acolo o pânză de alianțe, dar să știi că romanii declară război Macedoniei când văd că ăștia deja încearcă cumva să-și, uh, să, să le diminueze lor controlul politic asupra Greciei și să reinsaureze suveranitatea Macedoniei. Deci da, da, ce... Macedonenii doar să... bă, ok! Să zicem că ei vor să fie puternici vor să așa să iasă un pic de subdominația romană, dar romanii se sperie un pic văd că ăștora le crește puterea și romanii sunt cei care le declară război macedonilor.
0: Da, da, povestea mai pe scurt este un felul următor. E un menez al doilea al percamonului. Merge și ține un discurs în Senatul roman El, practic fiind acolo, fiindu simțindu-se amenințat. Pentru că era vecin cu Macedonia Și simțind că Perseu se Pregătește Se pregătește de de luptă Vine și ține un discurs În senatul roman Și în discursul respectiv Care este pe moment ținut secret de De către romani El explică faptul că Perseu Pregătește o mare armată Și se pregătește chiar să invadeze Italia Bine, nu e clar că Perseu chiar se pregătește să invadeze Italia. Correct, correct. Dar în momentul în care aud lucrul ăsta, senatorii romani, da, zic, bă, ok, nu prea credem, adică noi știm că ăsta vine și un pic speriat de, de idee și așa, uh, nu prea cred, așa că trimit un, un observator în înapoi în Grecia. Și eu merez. Cumva se întoarce și el și merge la Delphi. Merge la Delphi. Cumva asta este un, un loc sfânt, un oracol sfânt. Probabil merge să ceară un spad la oracol. Și per seu, cumva suspectând că Eumenes îi întârtează pe roman contra lui, se pregătește să, să facă un atentat la viața lui lui Eumenes. Și asta poate este una din, din mișcările greșite Pentru că în momentul ăla observator roman trimis, trimis să vadă ce se întâmplă Înțelege că Perseu este o amenințare Așa că e o problemă de timp și nu, nu durează foarte mult Până în momentul în care apare un război între, între Macedonia și, și Roma
1: Încă ceva, și, Perseu Încearcă să uh, îl câștige de partea sa și pe Antiohal al III-lea, dar ăsta, uh, na s-a fric cu cum acum suflă și ne-a și zice bă, băiatul eu nu mă mai bag cu romanii, gata, ești pe cum propriu.
0: Da, da, da. Uh, războiul nu o să stăm, chiar, chiar nu are sens să însă stăm. Este, este un război fascinant, per se, este un, uh, un adversar redutabil pentru uh, pentru romani. Mai ales că are, are totuși câțiva mercenari galezi, are traci, are daci. Uh, reușește să-i pună probleme și chiar să, să aibă câteva victorii contra România. Dar... câștigă două bătălii da. Câștigă da, da, da. două bătălii foarte importante. Numai că nu reușește să câștige războiul și în cele din urmă, în cele din urmă, uh, după patru ani de război, uh, se pare că așa durau războaiele la astea câte patru ani. <laughs> tradiție ești. <laughs> Începeau, hai patru patru ani de acum încolo de facem. Ne între
1: facem, între 172 și 168 înainte de Hristos. Exact, acela. exact. Um, da, în, deci, au câștigat, au câștigat la Larisa la și la Iliria și în 168 au luat bătaie decisiv la la Pidna.
0: Da. Da, deci uh, ce se întâmplă e că uh, la Pidna Răușește uh, să-l prindă, să-l ia captiv pe, uh, pe Persu. Și, uh, da, cam, uh, cam asta e. Deci, uh, Epirul, care iarăși fusese aliat cu macedonenii în, în uh, povestea asta, este organizat ca o provincie subordonată Romei după, după victoria uh, romanilor.
1: Da, pentru prima, Maced. dată, da, pentru da. prima dată Macedonia e împărțită în patru republici exact. în care sunt vasale Romei, da. Dacă da. până acum, cum am zis, în, în urma celorlalte războaie, i-au lăsat romanii să se autoguverneze, să se descurce singuri, acum au zis, bă, să puțin că e prea mult haos pe aici, nu vrem să ne deranjeze tot timpul să venim aici să ne chemă ăștia, mai bine ne impunem punctul de vedere.
0: Da, da. Și fac aceste patru republici subordonate a Romei, ce este foarte interesant. Toate aceste patru republici au propriile lor consilii de conducere, dar toate plăteau Romei jumătate din tributul pe care îl plăteau în mod normal regelui macedonean La fel, aceeași, aceeași înțelegere se aplică și Iliriei, și ce mai este simpatic este că după, după război, SENAT declară că și Macedonia și Liria sunt libere. Dar, în realitate, romanii pun mâna pe cele mai bine, sunt libere, dar le sunt vasale, știi? Mm-hmm. În sensul că, bă, ok, îmi, îmi dați pentru protecție niște bani, dar voi sunteți liberi, așa. Faceți voi ce vreți uh, și cum vreți. Dar ce e și, uh, și mai mișto, uh, îi acuză pe macedoneni că sunt corupți în momentul în care. În care colectează taxe și colectează ei taxele de la cele mai importante mine ale Macedoniei După o vreme lumea începe să le reproșeze Bă băieți, vedeți că voi furați cam mult de aici Așa că romanii, un guvernator roman este trimis și ăla aia decizia să închidă minele de aur, minele de argint Rămân doar minele de fier deschise și am impresia că de cupru Și și practic cumva Macedonia este sărăcită sistematic prin, prin toată povestea asta Din epir Iarăși, foarte interesant și o să vedem un pic mai încolo că lucrurile astea nu o să aibă Deci cumva se colectează și după ce o să vorbim și despre al treilea război punic O să ajungem să vorbim despre uh, situația muncitorilor normali și a uh, țăranilor normali Și a oamenilor care treiau în perioada respectivă, care o să vedem că nu-i prea grozavă Ce este interesant e că din apir Iau ăștia vreo 150.000 de sclavi. 150.000 de sclavi, care eu zic că e o sumă impresionantă. Și da, cam cam așa reușesc ei să aproape pacifice zona asta, până când o să vedem că na, nu, nu se abțin și va mai exista și un al patrulea război macedonean, dar despre Despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. Tot săptămâna viitoare o să vorbim și despre un un lucru pe care îl spune Cato Cato erau la termopile, unul din cei mai importanți din punct de vedere cultural, este unul din cei mai importanți oameni din, din această perioadă a istoriei Cato, tocmai după ce se retrage din, din armată, rămâne cumva un, un, membru, un membru activ al societății, nu al senatului, dar al societății. Și la un moment dat, începe să uh, își încheie, de fapt, începe să-și încheie, mă rog. Uh, începe să-și încheie fiecare discurs cu. Și totuși, cred că Cartagina ar trebui distrusă. Și o să explicăm săptămâna viitoare de ce.
1: am. Dacă mă lași două minute, că Zii. după aceea uit, eu am idei bune, dar rare, și după aceea le, le, le uit. Uh, voiam să spun că, în partea asta de lume, că am tot vorbit și de greci, și de imperiul Seleucid, și de Egipt, uh, și în perioada asta sunt ceva uh, invenții importante, pentru că istoria nu este doar despre bătălii și despre strategii de luptă. Într-adevăr, noi, Acum, cum ai spus și tu, ne concentrăm pe astea pentru că oamenii aveau mulți și se se băteau între ei. Dar erau unii oameni, astronomi, matematicieni, ingineri care se mai ocupau și cu altceva. cei muncitori, da, când nu îi luau ăștia în sclavie și îi obligau să construiască piramide sau uh, coloși din Rodoș, mai uh, se mai ocupau și cu sau alte statui ale Luzeus, se mai ocupau și cu alte chestii. Și uh, voiam să spun doar de ăsta, de Ratostene. De celebră ratostene care își desfășoară activitatea în Alexandria, Alexandria lui Alexandru, unde, unde și moare Este acel, poate știți, cel care a reușit atunci în 100, nu știu cât 200 înainte de Hristos Să estimeze cu mare acuratețe circunferința Pământului Poate și știți, dacă a măsurat unghiul razelor solare într-o parte la Soan, după aia la Alexandria A măsurat distanța dintre cele două localități care e de vreo 700-800 de kilometri și dacă razele soarelui au o înclinație de 7 grade la 700 de kilometri, pentru 360 de grade, cât are tot, adică un cer complet, câți kilometri trebuie parcurs? Și a făcut el o regulă de 3 simplu acolo și a zis că, băi, circumferința Pământului e de 40.000 de, de kilometri Măsurătorilor moderne acum zic că este de 40.075. Deci, foarte, foarte tare. Tot da. el a elaborat și anul bisect, ca să aibă egiptenii timp să-și ude grâu din delta Nilului cu o zi mai mult. Tot el a inventat ciurul lui Eratostene. Sigur ați auzit din cultură generală, e un algoritm super simpatic cu care se determină numerele prime. În Egipt, tot așa, se, se aduc, este creat cel mai precis sistem de măsurare a timpului pentru următorii 2000 de ani. E un tip, Ctesibios, care face, aduce îmbunătățiri ceasului cu apă. Romanii, de exemplu, ca să trecem un pic și în partea altă. În Imperiu Seleucid e o chestie foarte simpatică cu numele. Se naște Seleucos din Seleucia care până la Copernic este ultimul, ultimul astronom mai cunoscut care susține teoria heliocentrismului da? Heliocentrismul sistemului solar, adică soarele în centrul universului bine. După aia vine creștinismul și ne pune pe noi în centrul universului Mă rog, biserica să nu fim răi Și mai e la romani, voiam să mai spun, la romani se folosește, descoperă romani un material asemănător cu betonul pentru a lega acele dale de piatră pe care le vedem noi, pe toate drumurile care, care duceau la Roma, care de fapt plecau de la Roma, da? pe toate viile acelea, pentru, da, pentru, na, pentru drumurile comerciale și să se deplaseze armatele. Deci, asta spun. Deși lumea se luptă, se, sunt multe războaie. Mai există și unii oameni care, care creează și care împingă tehnologia și, și știința bine, în față
0: Bine, se mai întâmplă câteva lucruri De exemplu, acum în perioada asta mai este și acel Apius de la care vine numele de Via Apia Corect, Sau, corect știi, Adică... Sunt într-adevăr niște lucruri care, care se întâmplă. O să încercăm cumva să trecem și peste ele dacă ni se par interesante Dar nefăcând o istorie a Imperiului Roman cap-coade și un exclusiv pe asta, o să ne cerem scuze de pe acum că, că o să sărim unele, unele aspecte importante poate peste 20 de ani când terminăm podcastul ăsta o să ne apucăm o istorie romana. n fi rău, n fi rău. Așa. Ce, ce mai este interesant acum, practic, este ce se va întâmpla în episodul următor, când, într-adevăr, și vom încheia cu cuvintele lui Cato și, totuși, cartagina trebuie distrusă. Ne auzim săptămâna viitoare. Ciao. Pa.